0: 我是李芷婷 ，Nasi。你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。
1: 大家好，我是主持人 Leo SL。大家好，我是主持人 u n Ken。你现在正在收听的是 B 1 n e 聊嘻哈，这是一个让听众朋友可以接触来自地下饶舌歌手的音乐和故事的节目。收
0: 听 B 1 n e 聊嘻哈，带你认识台湾更多有才华的地下饶舌歌手。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。
1: 大家好，欢迎来到 B One 聊嘻哈。那这周的 B One 聊嘻哈呢，因为疫情的关系嘛，所以我跟 Duncan 两个人还是没有办法聚在一起录音。那我记得上次有讲到，我们这两周会把台湾的四大嘻哈厂牌，就是我们的颜色。人人有功练，本色跟混血儿嘛，那上个礼拜我讲到了颜色，然后丹肯讲到了人人有功练。那这一拜呢，我们会再把剩下的两个厂牌呢，再跟大家稍微来聊一下。那一样，也就是我也不想要呃，像在讲古啊、讲历史这样子去跟大家聊这个东西。那反正就是用一点我自己的意见，然后用一点我自己的感想跟大家聊天这样子。那这周我要讲的内容是本色音乐。那本色音乐应该也是四大厂牌里面大家蛮喜欢的一个厂牌，因为旗下的老师的歌手包括呃张震岳，大家应该蛮喜欢张震岳的吧？然后我们的 O.G. 啊哈豆， Dog, 然后我们的大家最喜欢的顽童。那本色音乐成立于2004年，是张震岳跟黄静波两个人共同创立的。那我自己对早期的。呃，本色音乐比较有印象的，就是《我爱彩妹》那首歌出来的时候，我年纪还蛮小的，应该是五六岁那边吧。反正就是还没有开始真的在听音乐，但是《我爱彩妹》，我记得那时候就是在家里出去玩啊，或是怎样的，在坐在车上，然后电台就一直放。那时候算是风靡台湾的一首歌，对，就是对早期的本色音乐，我比较印象的就是这一首。哦，现在看到资料上面写的是2006年1月。呃 ，N.C. 哈豆专辑《Wake Up》发行，我爱彩妹就是在这张专辑里面的。那、啊、如果就近代来说的话，我自己最有印象就是，应该约莫是在2014、15年吧。那时候就是出现了一个整个震撼了财劳的一件事情，就是大家最喜欢的顽童跟呃张震岳还有 h a d o 豆两个歌手呢组一个大团的。那时候我记得。这个消息出来的时候，还蛮多人，呃，还蛮多人讨厌的。就是很多人喜欢，当然也很多人讨厌。那我就是不必为了跟大家讲，那时候听到这个消息之后，我也是稍微有点反感。甚至我那时候也是因为，呃，因为这个消息，然后有一段时间不听顽童的歌。因为其实我一开始在听的饶舌的时候，真的都是听很多顽童的东西。那我觉得这可能就是出自于那时候国高中的时候对一种嘻哈的优越感吧。就是当身边越来越多人在听的时候，我就会觉得啊，大家都在听，这样很不酷，我就不想听了。我也不知道那时候是什么状况，反正我现在推测我那时候应该是这种状况吧。但我们从现在往回看，那时候的兄弟本色真的是对整个台湾的呃嘻哈的乐坛有非常大的影响，然后整个是整个 drop 一个超大的。炸弹什么的，反正就是整个风波很大那时候，然后讨论度很高，然后从现在回头去看，其实他们也推出了很多很棒的歌，然后可能从现在来看或从未来来看，这一歌都会是呃台湾音乐上的经典。那时候我记得我前几天去夜唱的时候，还有在唱《me too 羔羊》啊，然后《Fly Out》，对吧、啊？其实基本我每一次去夜唱的时候，都会点的两首歌。所以，可能那时候国中的时候，我会觉得有一点没有办法接受这个消息这样子。但是对现在的我来讲，我会觉得那就蛮酷的，可以见证到这个这么大的一件事、一个事件这样子。他刚刚讲到，本身因为旗下饶舌歌手其实真的不算很多，算算蛮少的。但是他们旗下饶舌歌手到现在都算蛮活跃的。就是我前几天在看 IG 的时候，还有看到。啊，热狗好像要出新专辑吧？然后今年、去年的时候，一手也推了很多专辑，很多新歌出来。还是前年，反正这几年来，一手出了很多的新歌啊，都是由本色音乐呢去呃去去发行的这样子。我记得我以前很多在听的歌，很多呃 ，N C 哈豆歌，像是《平民百万歌星》啊，然后像是《新手女二七》。离开，或是最有名的、最经典的《差不多先生》，都是本色音乐去发行的。那、呃、虽然我本人是没有到真的对 N.C. h a 哈 o 这个歌手到呃非常非常的喜欢，但是，呃、他的音乐对台湾的老实来讲是有非常大的影响嘛？这个大家应该是没有办法质疑的，就是他是整个。台劳中的一个大家长的存在，那也他他也是本色音乐里面最具代表性的一位饶舌歌手。那当然除了他以外，就像我们刚刚还讲到王聪，然后呃戴宝进这些非常棒的饶舌歌手，都是在哦、呃、本色的旗下，那本色也帮他们发过了非常多很棒的专辑。那当然除了刚刚说到饶舌歌手之外，本色的旗下还有一个共同创办人之一的张震岳。那张震岳算不算饶舌歌手呢？这个话题，我记得前几年吵得很凶，网络上很多讨论在说张震岳到底是不是一个饶舌歌手。因为那时候我记得应该是我高一高一的时候吧，好像15年16年的时候，然后那时候中国制作了一个非常热播的选秀节目，叫做《中国有嘻哈》。然后那时候就邀请到了张震岳跟热狗这两位很棒的歌手去参加他们的节目，然后是担任一个导师的一个工作这样子。然后那时候台湾很多人就在说，为什么他们要邀请张震岳？然后你们知道那个节目就是很多鬼子剪辑之类的。我记得那时候还有一个梗，就是我觉得不行，我觉得不行，就是出自张震岳的口中嘛。然后大家对张震岳的形象可能会觉得。比较负面一点，我觉得，所以就倒没有那么喜欢这位歌手。然后那时候在台湾的讨论板上面，很多人就在发问说：“诶、欸，为什么他们会邀请张震岳？张震岳算饶舌歌手吗？”其实这个问题就我自己的解答来讲，我认为张震岳不算饶舌歌手，但是张震岳很嘻哈。就是对我自己的想法来说，就是如果我们把这两件事分开讲话，因为。张震岳几乎没有任何一首歌是有在真的 rap 的部分嘛？他可能就是唱，例如说像《我爱才妹》里面唱 hook， 然后例如说像《离开》里面唱 hook， 就是大部分的歌在 Flyout 里面他也是唱 hook， 你也不会听到他去表演一些比较 rap 的东西，他可能唱的都是一些饶舌歌手比较不擅长的旋律。那他可能也是担任编曲啊、担任制作人的角色这样子。那他不能算饶舌歌手，不并不代表说他不嘻哈，因为其实比起前面说到的，呃 ，NC Hard Dog 说到的伊、e、手、so, 小春、大渊、呆宝镜这些饶舌歌手，我其实就我自己而言啦，我更喜欢张震岳这个人带给我的感觉。但这可能要说到我高中在玩热音社的时候，那时候我还记得热音社就是。很常会开的歌，应该有待过热音社的都会知道。然后那时候我们就是我，我第一首就是我作为第吉吉他手第一首学的歌就是张震岳的《自由》。那《自由》这首歌，他应该吉他社的或是热音社的都有练过这首歌。然后那时候刚开始学，然后我就觉得那个 solo 超级帅，然后我就是每天回家都在练，但是又不太会，所以那时候为了《自由》的 solo 就。烦恼了很久，这样，我现在还是会去看一下啊张震岳的社群，这样子。我觉得张震岳对我来说是一个蛮酷的人，就是比起前面那些很棒的饶舌歌手，其实我更喜欢张震岳这个人给我的感觉。好，那这个是题外话。那回到原本的话题，就是张震岳到底算不算一个饶舌歌手呢？我觉得这个问题蛮见仁见智的，就是。如果说你说饶舌歌手的定义是要唱饶舌才能算饶舌歌手，那张震岳肯定不能算嘛，因为他大部分的歌都没有 rap 的部分，就是比较多是他在唱一些旋律的东西啊。然后他可能平常碰的就是摇滚或说民谣或是流行乐这一种。然后他也是呃跟热狗合作才会推出一些比较嘻哈的歌，然后或是在。兄弟本色里面才会有一些比较嘻哈的歌，我自己认为啊，他应该不能算饶舌歌手吧，因为我我我我我记得这个问题那时候就是随着，呃那个节目的第二季结束之后，好像就没有人在讨论这个问题了，然后后来兄弟本色也解散了嘛，然后好像就没有人再去纠结到底张震岳算不算一个饶舌歌手这件事情。但是现在突然讲到张震岳，时候，我就想说，可以把这个话题再拿出来重温一下，然后发表一下我对这件事的感想。其实也不止张震岳，我记得我常跟一些年纪比较大的饶舌歌手，或是年纪比较大有在听这种音乐的人，他们说他们的启蒙不是来自于啊、呃、我们平常印象里面的那一些饶舌歌手，他们的启蒙是来自于周杰伦。因为以现在的角度来看，你可能会觉得说，呃，周杰伦怎么会算是饶舌歌手、欸？哎，但其实他早期的早期的作品里面，就是很多都包括饶舌的成分在里面。那当然，我自己小时候在听这些东西的时候，我也不会把它跟呃刻板印象上的饶舌歌混在一起。但是不可否认的就是他的那种表演模式，他那个唱腔、那个唱法，那就是饶舌。那，当你想到饶舌歌手的时候，你不会想到周杰伦；然后你想到周杰伦的时候，你也不会想到饶舌歌手。那他算不算饶舌歌手呢？就像你想到饶舌歌手的时候，你不会想到张震岳；你想到张震岳，你也不会想到饶舌歌手。那他算不算饶舌歌手？所以我觉得这个问题应该算蛮主观的吧。就是假设你想到饶舌歌手的时候，你会想到这两个人，那你就可以把它定义为饶舌歌手。我觉得没有什么特定的答案呢、啊。原本今天是要聊台湾嘻哈音乐的厂牌，原本是要聊本色音乐，然后到最后聊一些无关紧要的东西，但是也没有关系，大家就当听我打个屁这样子。虽然因为这个疫情的关系，我们没有办法再邀请这些很棒的地下的歌手、很棒的地下制作人来上我们的节目去分享他们的音乐和故事，但是我觉得这种事情是重质不重量的嘛，对不对？相信前面那些饶舌歌手，让听众们听的应该都是蛮开心的。那我也希望他们的音乐在你们的歌单里面也能取得一席之地。那假设说你是从第一集开始听到现在的听众，非常感谢你。我希望你在我们的节目里面有听到自己喜欢的东西，然后也有听到自己喜欢的歌。如果你是从后面开始听我的节目的，那我也希望你可以把我们做的所有节目都听一遍，因为我觉得里面的歌手也好。或是我们讲的内容也好，都非常值得一听。然后我们也是花了很多时间去做企划，然后去做剪辑的动作。那希望每一个人都可以在这个疫情的时候获得平安的生活。那我在这边就是跟大家 say goodbye 一下， p e a c
0: e OK， u t o 欢迎来到今天的 BY 聊嘻哈，我是主持人 Duncan。那今天的部分也是跟过往两周一样，分为上下两个部分来做分享。那上半部就是由六 S L 做分享，我相信大家应该已经听完了。那下半部就是交由我来做一个分享。好，那我们先聊聊近况好了，就是大家也知道疫情嘛，真的搞得大家人心惶惶的，很多事情都做不了，就像我们录这个节目一样。这这个节目已经变掉了，已经失去我们本来所想要做节目的那个初衷了。像这样我在家自言自语的这样一直聊天，根本没办法展现出那种很自然的感觉，就会变得好像我很刻意的要去说这些话，没办法自己从内心深处讲出一些我想要讲的话，所以这个感觉就有变了、啊，感觉我自己的感觉是这样啊。那没办法，但是疫情期间大家就是互相尊重、互相保护啦。那希望听众也可以多多包容，因为这个真的是没办法，真的谁都不想确诊。确诊之后所产生的后遗症，听说是会有一些不可回逆吗？不可回复的一些伤害啦。所以。能不得还是尽量就不要得了。那你希望各位听众呢，也可以保持自己身体的健康。那尽量少跟人接触，然后出去的时候戴好口罩，然后多洗手。好，那回到我们正题，我们今天呢要来介绍我们的四大厂牌的剩下那两个厂牌。那我相信上半部的本色你们应该已经听完了，那我就来介绍我们的。四大厂牌中的最后一个，那就是我们的混血音乐。混血算是一个比较新的厂牌。那他是在，他是跟他是911跟 t t m 的 Right Eye 跟 Golden Tony 一起创立的一个混血的厂牌。那他们是在2015年的时候成立的。OK， 那相信911大家一定都知道嘛。那我就是先来跟大家介绍一下他们的创始人的其中之一，那就是我们的 TDM 的 Right Eye。那 TDM 是什么呢 ？TDM 它是一个饶舌界的最 OG 级的 OG， 它是一个很早期的一个饶舌团体。它的全名叫了 Troublemaker。那它是靠着严厉的、充满批判的歌词打出了知名度。那也塑造他们团体的特色，然后更是开启了中文饶舌时代的序幕。那 The Troublemaker 一直是台湾饶舌很重要的一个精神领袖。他们从1998年创团开始，无论是歌曲，嗯嗯嗯，死警察，这不好说，因为是脏话，我就自行的 B 掉了。那或是他们的口号“台中爱”，都深受着现在饶舌生态很重要的一个指标。那当时是以帮派饶舌风格闯出台中的 TDM 成员，其中包含 Doctor T 啊、The Monkey 啊，或者是 r i d h Eye， 还有 A G。那经过时间的洗礼，就是这些人也就慢慢的在各做各的事。那其中 Doctor T， 相信大家应该也是有在看 YouTube， 应该有看过，他就是我们的汤老师 ，A K A. 看你老师。OK， 我相信大家应该是有听过这个这个名字啊。那如果大家不熟悉的话，可以去 YouTube 上面搜寻，那可以去看看他一些在美国所介绍的一些美国在地文化的一些影片。那如果有兴趣的话，各位听众可以去查查看。OK， 好，那回到主题，那在千禧年后，中文饶舌开始萌芽。他也纷纷出了很多现代很知名的饶舌歌手和是饶舌品牌。那 T T M 呢？它是受人尊敬的一个老大哥的团体。因为饶舌呢，多半部分都是在北部啊，或者是南部之类的。但是中部的地区嘛，很少一些，很少人为中部的饶舌站出来。那我们的 T T M 呢，就是为了为了我们带领我们台中呢，闯出一片天呐、啊。在零一年到零三年，两三年之间吸收了许多的不对饶舌有爱的心血，那也让中文饶舌不为北部所垄断。在零四年的时候发行了另一张自我收录的专辑《永远的 T T M》。OK， 好，那这就是我们 Tr 的 Trouble Maker 的呃历史。OK， 那再来我们就是要介绍讲到说大耳熟能详的我们的九一 ，OK， 那在提到九一的时候，不得不说，我个人是蛮以前是蛮真的蛮常听九一的歌的，因为他的歌，他带领了一个新的本土饶舌的一个风格，就是让在地的一些文化融入到饶舌歌曲里面，然后让大家知道我们中文饶舌它的不一样的地方。OK， 那我们来讲到九一他们如何成立的。那他们在三个人在成军之前呢，都是做跟音乐完全没有相关的人。洋葱呢，他可能是在便利店打工。那建志呢，当时还是一个高中生。那年纪最大的春风呢，就是在从事金融业。那2012年的时候，发表了他们最早的出道的歌曲叫《打铁》。我相信各位听众应该是不陌生的、啊。那其歌曲的在校园和夜店的传唱度非常之高。2 0 1二年的时候，以《痴情的男子汉》这一曲在网络上爆红。然后该，该 MV 呢是跟地下情人 Under Lover 的胡瑞儿 Under Lover 之前的也是蛮红的。他的是我要送你九十九朵玫瑰花。这首歌我相信大家应该也听过了。那这个是，这就,就是我们的《Undercover》的歌。那现在也就比较没路了。那这首歌是，就是九一一跟《Undercover》合唱的一首歌。那他那个 MV 也是蛮酷的，他就是一个，他就是一个画面，然后分成两个分镜。那一个呢是镜头下杨忠呢就是吃的泡面，那胡瑞尔呢就是叼着我们的香烟，完全没有剧情。现在 YouTube 上拿下八千万的点阅，成为网络爆红的音乐团体。所以，他其实不是在各类型节目出道，他是因为网络，是因为 YouTube， 所以才爆红的。YouTube 是让你梦想成真的一个东西。大家如果有，大家如果想要做歌手的话，可以尝试看看。OK， 那其他的话，他有出一些其他都是一些很知名的歌啊，像《再会中港路》啊。下辈子啊，这些都是一些很红的歌啊。那 MV 呢，都是一些搞笑的画面啊，或者是单纯在纯唱歌的画面，却却在 YouTube 上面创造出千万点阅的次数。他们也在2016年的时候入围第二十七届金曲奖最佳演唱团体，同年呢，参与金曲奖的演出，缔造最高的收视率，每分钟最高6 1一的收视率。拿下全场收视冠军，已经超越了我们的歌手张惠妹，还有苏打绿等其他歌手。同年以嘻哈装脚情夺得 YouTube 颁奖音乐类影片排行榜的第一名。那华语点阅的前二十名，九一一已经占了三席。总播放次数已经超过四亿六千万，这个这个数字是一个非常夸张的数字。他真的是带领台湾的本土饶舌。一个新的巅峰 ，OK， 那讲完了，我们介绍完我们的九一我们最后呢，就是来介绍我们的他旗下所有的艺人，我只会挑几个出来讲，就是几个我比较想要跟大家分享的点，我才来跟大家做一个分享。那他们旗下的艺人有不枉费就是九一嘛，那大家如果有在听的饶舌的话，应该也会知道我们的赖慈红啊。B C W， 然后草屯音娜、超埔音娜跟艾文，然后 T Y。那近期的话，有那个我们的大虾时代的的前几名，啊，第二名吧，我们的润少，然后 Gamber， 然后还有我们的雾飞，这三个是我们最近期新加入混血音乐的艺人。好、okay, ，K， 那接下来我要分享的是我们的草埔音娜。我会分享这个草普伊娜，是因为我蛮喜欢他们的其中一首歌，那叫做《放荡不羁》。这首歌去 KTV 必唱，真的，这是我必唱的一首歌。OK， 这首歌真的是让我很有感触了。OK， 那我们就来介绍草普伊娜这种。放荡不羁，那当因为他们在创作这首歌的时候，有一些发生一些事情。那我这边有查到，那我就来做跟各位听众做一个分享。那这个放荡不羁的词中，其中他的团员 P 成透露说，他因为年少呢逞凶斗狠，年少轻狂，词中所言不假。过去，他和弟弟确实参与名为“宜兰富二代黑帮”的团体，那惹出许多的风波。然后他的大弟因此误入歧途，甚至赔上了性命。P 成坦言，在外曾和大地一起混黑帮。那弟弟呢，因为两年前破案的“宜兰富二代黑帮枪体事件”，因而入狱服刑。但出狱后呢，因为心理的因素，趁着家人不注意的时候。在家中房间上吊自自尽，那他是第一位的目击现场的人。虽然当时及时做了 c b r 人是回天乏术。那这个悲剧呢，就是成为了他和家人相处的转捩点。所以呢，他为了不让父母担心，还有另一位身心障碍的一个他的最小的弟弟，他决定认真的去玩嘻哈。然后把过去的体悟写成歌词唱出来，那《放荡不羁》这首歌，也就是在描述 P 层这些这个人的心声。那这首歌的分享我就差不多到这边啊、呃。接下来呢，我们就是个人在这个传这个混血的舆论里面，其中我最爱的一个歌手，那我就是我们的 BCW。我会知道 BCW 应该大家都已大家如果。平常没有在接触饶舌的话，应该就是从我们的中国有嘻哈的《I Don't Need a Gold Chain》，然后就丢丢掉那个金链子，这也是一个很经典的，也是让他创造一波风潮。那他做这件事的，他有在专访中提到。那我这边有，我这边有查到，他跟大家做一个分享。那因为他觉得说，在 T.Y 这一路过程上都有一些争议。那所以就想说要帮他做一些事情，他就想要 T B C W 就想帮 T Y 做一些事情。那毕竟他们是同一个公司，都是混血的嘛。那所以上台表演完的时候，他就也没想太多，就直接做了一个丢项链的动作。但他想说的是，其实他当时丢完链子，他的想法是，他想他更在意的是，他不想让任何人觉得难堪。不想让大家觉得饶舌歌手是这种德性，他希望的是可以让大家看到这个文化更有深度、更迷人的地方，哪怕是他充满了攻击性。这句话真的是非常的言之有道，嘻哈饶舌就是这样，就是要充满着火花碰撞。哎，我 diss 你，那你写个 diss 我，那这就是饶舌圈的一个特有的文化。那如果缺少这个文化，那饶舌就就不那么饶舌了，你知道吗？就是少了那些冲突点，这件事就会变得很平乏无奇、很无聊。他在这边也提到说，哪怕他充满攻击性，这就是在讲说饶舌他的他让人家喜欢的点。那我这边的分享差不多要到一个段落了，这边要最后在这边跟大家闲聊一下好了，因为这边这一集呢，是我们。亿万聊嘻哈的最后一集，那想跟大家分享一下我做这个这一这一个节目的一些心路历程。那我觉得，因为像我以前都有提到嘛，我本来是比较少接触饶舌，那我是因为是因为本身有在小小接触，没有到很大接触。那就想要想，然后我们的另外一个主持人六 S L， 他有一个蛮酷的计划，就是他要邀请我们的 Underground 的一些饶舌歌手来参与我们的节目，然后通过我们这个节目来为他们发声。那这个计划让我觉得非常的特别。那我当时就想说，好，那我要跟他一起来做这件事。虽然我不太了解这件事，这个饶舌的文化。但我希望我透过这个节目，可以让我更深的了解说饶舌圈所他所赋予的一些文化。不得不说，我这样上上学期的八级，然后下学期的八级，我真的是学到了非常非常的多。那有一些有些有的是关于饶舌对于每个人来每个人来的定义这个。是我每一集都非常想要听到饶舌歌手们所做分享的一件事，因为他对于每个人的定义不太一样。那我想要透过每个嘻哈饶舌歌手对于嘻哈的这个定义，或者是他对他所造成的带来的影响，或者是改变，这些是我所想听到的，我想知道的，所以。在这这这几集节目做完之后，我非常的有感触了。那也希望各位听众听完我们这这所有的节目，也可以有对饶舌有更深的体悟。那我这边的分享呢，就到这边一挂一段落了。那我在这边下台鞠躬，谢谢大家。那就这样咯，大家拜拜。